0: Denne podcast er sponsoreret af togbilletten.dk, det danske website for salg af digitale interrailpass til mobilen. Velkommen til togtur.dk, en podcast på skinnerne. Din vært og rejsekammerat er Nikolaj Vesselbro. Kære rejsevenner, Italien er et vidunderligt land, når det gælder spændende togrejser. Og nu kan man også køre nattog direkte til den italienske Riviera. En helt fantastisk togrejse, som jeg lige har skrevet historie om i Jyllandsposten. Men du får selvfølgelig det hele serveret som podcast direkte på stranden, i togpupilen, på kontoret eller hvor du er i verden. God tur. En af livets store glæder er at blive vugget søvn i en sovevogn og vågne op til udsigten af palmer og små italienske middelhavsbyer. Men det er ikke mange år siden, at DSB og de andre store togselskaber i Europa droppede natzogene og sendte dem på pension i remisen. De var blevet for langsomme og dyre i drift, lød argumentet. Men så skete der noget helt uventet. De gamle natzog blev renoveret og sendt på skinnerne igen. Et visionært togselskab havde nemlig set, at drømmen om at falde søvn i en sovevogn og slå øjnene op næste morgen i Paris, Rom eller Lisabon stadig levede i bedste velgående. Det blev begyndelsen på Natos renaissance i Europa. En historie, som vi kommer tilbage til, når Nightjet NJ 235 fra München til Laspecia er kommet godt afsted sydpå mod Østrig og Italien. Jeg har taget min søn Emil på 12 år med ud for at prøve næsten ny togforbindelse med Nato fra den sydtyske by München til Laspecia ved den italienske riviere. Vi er nærmere bestemt på vej til nationalparken Terre og de fem små middelhavsbyer som regnes for nogle af de fineste i Italien. Det fantastiske er, at man faktisk kan køre hele vejen med tog fra Danmark til hotellet ved Middelhavet, uden at rulle mere end 100 meter med kufferterne. Det kræver blot et par togskift undervejs. For at komme fra Danmark til München med tog, har vi allerede været forbi Hamburg og Berlin, og står nu trætte og venter på Perronen. Præcis kl. 20.00 kommer det lange hoteltog kørende og knirkende ind på den enorme banegård i München. Togstammen kører langsomt forbi med forskellige typer togvogne. Der er først de almindelige siddepladser, Så kommer de såkaldte couchets eller liggevogne, som de hedder på dansk. Vi er på udkig efter vogn nummer 289, som er en rigtig sovevogn. Altså med små private togkopéer med bløde senge, dyner og puder. Vi har så noget ekstra luksus bestilt en kopé med eget bad og toilet. Wow, vi glæder os. Der er den. Sleeping car står der på siden af vognen. Dørene går op og udstiger en togkonduktør med kasket og et alvorligt blik. Vi hilser pænt og slæber vores kufferter det sidste stykke ned ad den smalle toggang og finder kopéen, hvor vi skal tilbringe de næste 14 timer. Du lytter til togtur.dk. En podcast på Skinner med Nikolaj Vesselbo. Sengen er ikke ret op nu, så vi løfter vores tunge kufferter op i bagagerummet, op under loftet, og sætter os godt til i sæderne. På et lille bord står to poser med velkomstbreve og forskellige praktiske ting. I posen er et par sudsko med Nightjet-logo, vandflasker, ørepropper og lidt snacks. Selvfølgelig skal vi også tjekke vores lille badeværelse ud, hvor håndklæderne hænger som på et hotel. En dejlig luksus som bestemt ikke er hverdag selv for to ret erfarne togrejsende som os. Næste gang vi kigger ud af vinduet, kan man se alberne ude i horisonten. Nu er rigtig begyndt, siger Emil med et smil, inden det banker på døren. Det er den alvorlige konduktør, som viser sig også at være en slags togbutler. Han byder højtidlig velkommen og serverer kold hvidvin med bobler på husets regning. Hver sovevogn har sin helt anden togbutler, som ordner alt det praktiske på rejsen. Det er ham, der gør sengene klar senere på aftenen og serverer morgenmaden. Nede for enden af gangen har han en lille køkken, hvor man på hele rejsen kan bestille forskellige varme retter og drinks til yderst rimelige priser. Efter en detaljeret introduktion begynder den ellers så bestemte herre i uniform at tø lidt op. Han er ansat ved de Nationale Jernbaner i Østrig, ØBB, togselskabet, som hver aften kører nattoget mellem Tyskland og Italien. Det er bestemt ingen tilfældighed, at det netop er Østrigerne ved at køre med. ØBB står nemlig for en lang række nye spændende togforbindelser med nattog gennem Europa. Et faktum, som personalet bord med god grund er tydeligt stolt af. Jeg var med fra begyndelsen, dengang vi var det eneste togselskab, som kunne se, at folk ville have nattoget tilbage. Og vores passagerer fra hele Europa elsker det. Det er et dejligt job. Der kommer nye ruter hele tiden, så jeg kører både til Paris, Rom og Hamburg, siger togbottleren med et smil og tilbyder en flaske bobler mere. Det østriske jernbaneselskab er der også lidt af en succeshistorie. For bare 10 år siden skrådte de fleste andre europæiske togselskaber deres nattog. Argumentet lød dengang, at tiden var løbet fra det gamle koncept. Det var langsomt og dyrt, og kunne ikke længere hamle op med konkurrencen fra flyselskabernes ekstrem billige billetter. Sidste nattog kørte afsted fra Københavns Hovedbanegård tilbage i 2014. Men så vendte udviklingen på grund af klimakrisen og et nyt fokus på bæredygtige rejser. Samtidig savnede mange folk den langsomme rejseform, hvor man kan få sjælen med, som man siger. Den udvikling så østriske ÖBB før alle andre. De skyndte sig at købe alle de andre togselskabers aflagte sovevogne. Et visionært og smart træk, fordi ØBB netop ligger lige midt i smørhullet i Europa, med mange muligheder for nattogsruter mellem forskellige store byer. I december sidste år, Inden jomforturen på denne toglinje til Genuver La Spezia udtalte ØBB's direktør Andreas Mata, at togselskabet i år tager næste skridt til at udvide netværket af Nato i Europa. Italien er en virkelig populær destination, og vi sørger nu for, at man også kan komme dertil på en klimavenlig måde, sagde direktøren, inden nattoget kørte afsted mod den italienske Riviera for første gang. Næste stop for os er Salzburg i Østrig og solen er ved at forsvinde ud i horisonten. Sengetid nærmer sig, og sengene skal slås ud og ræs op af personalet, for det er en gammel sovevogn. ØBB har ellers annonceret, at de i år indsætter helt nye topmoderne sovevogne på flere af deres natursruter, En investering på mange millioner euro. Det er to med en indretning inspireret af første klasse på et fly. Når de kommer på skinnerne, er det slut med knirkernes senge fra det forrige århundrede. Vi er dog lige nu meget glade for lidt tog nostalgi og kolde drinks her i vognen på sådan en smuk forårsaften. Emil har lagt sig til rette i overkøjen og ser film. Jeg ligger nedenunder og følger med i landskabet, som passerer forbi. Der er ikke noget bedre end at blive vugget i søvn i en sovevogn til togets velkendte rytme. Måske vågner man et par gange i løbet af natten og kigger ud på en mennesketom station i Verona eller på en vinmark. Og så er det godnat igen. Milano. Klokken er 7.42, og solen banker ind i sengen, når vi skubber gardinet helt op. Morgenmaden er på vej. Det samme er toget. Kaffe, varm kakao og brød bliver serveret med udsigten til Genovas gamle bydel og Tyrkis Blå Middelhav. Der er også god tid til noget så dekadent som et varmt bad i det lille badeværelse. Pladsen under bruseren er trang, men behageligt og sjovt, det er det helt sikkert. Ude af badet igen er udsigten kun blevet endnu smukkere. Togstammen snor sig afsted langs Middelhavskøsten, gennem lange tunneler og forbi den ene lille badby efter den anden. Snart kører vi ind i Nationalparken Terre, opkaldt efter de fem små byer, dem som vi har kørt så langt for at opleve. Hele området fredet af UNESCO, og erklæret for en del af verdens kulturarv. På den sidste time af turen til Laspecia, går jernbanen forbi alle de små farvestrålende fiskerbyer, som ligger som perle på en snor i det bjergrige landskab. Først suser vi forbi Montorossos dejlige sandstrand og promenade. Det er her, vi skal bo, men toget stopper ikke på de lokale togstationer. Vi fortsætter lidt endnu. Et par minutter senere drøner vi gennem Vanassa, hvor bølgerne slår ind mod målen, og folk sidder ude på pladsen uden for pastelfarget huse og drikker cappuccino. Næste by er Cornelia, højt hævet op på en klippetop. Fra togstationen kan man gå hele vejen op til byens centrum. Toget fortsætter gennem lange, mørke tunneller til Manorola og Rio Maggiore. Et sandt paradis med stier og eventyrlige udsigter. Fra vinduet i toget er der dog ikke meget at se, kun klippevægge og det glimt af havet. Og så kører toget endelig ind på stationen i hovedbyen La Specia, endestationen. Nu skal vi bare ud og finde lokaltoget, det sidste stykke tilbage til Rosso, og så skal vi finde vores hotel. Vi rejser næsten altid på Interrail-kort rundt i Europa, som her i området også kan bruges som billet på lokalbanen. En kæmpe fordel. Man sparer penge på billetter og slipper samtidig for at stå i lange køer til billetkontoret, hver gang man skal fra den ene lille by til den anden. I det hele taget er der mange gode grunde til at købe Interrail-kort, når man skal ud og se Europa med tog. Det er billigt og ofte meget mere fleksibelt end almindelige internationale togbilletter. Intrared-kortet er også blevet digitalt med egen app og praktiske køreplaner i mobiltelefonen. 15 timer efter vi stiger på nattåret i Sydtyskland, går vi ud på hotellets store terrasse i Monterosso. Sikke en udsigt. Men vi er ikke længe på hotellet, for vi må ud og se os lidt omkring. Der er tre måder at komme fra by til by i Terre. Man kan køre tog, man kan sejle, og så kan man gå og vandre langs et netværk af vandrestier. Fra Monterosso er der omkring 4,5 km til nabobyen Vanassa. Selvom turen på kortet ser helt overkommelig ud, kan varmen og de stejle vandrestier godt tage pusten fra en. På hvert klippejørn dukker en ny smuk udsigt op. Vi går forbi vinmarker og plukker en enkelt limefrugt fra et træ. Nede mellem klipperne kan vi skimte vanassa og havet. På byens centrale plads er fiskerestauranterne så småt ved at åbne. Efter rejsens første middag er solen ved at gå ned. Det er tid til at finde et lokaltog tilbage til hotellet i Montoroso. Kære rejsevenner, det var alt for denne gang. Men eventyret fortsætter på togtur.dk, hvor der er mere info om togrejser i Italien. Og tusind tak til fantastiske Interrail for digitale Interrail-kort til hele rejsen. Denne podcast er sponsoreret af togbilletten.dk. Det danske website for salg af digitale Interrail-pas til mobilen.